0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre a saúde da mulher. E o assunto é a menopausa e os efeitos que ela provoca na pele. O desequilíbrio hormonal que ocorre nesse período pode trazer sim consequências para a pele. E para nos orientar melhor, a gente vai conversar a partir de agora com o médico dermatologista Jardis Volpe. Doutor Jardis é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Academia Americana de Dermatologia, membro da Sociedade Americana de Laser Atualização em Laser pela Harvard Medical School e está aqui com a gente no nosso consultório. Doutor Jardis, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de falar com o pessoal de Recife e Pernambuco sobre esse tema tão importante.
2: Também estamos muito felizes em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre e na Rádio Jornal. E quem também está com a gente é a médica ginecologista e obstetra, doutora Cristiane Moraes. Doutora Cristiane, ela é especialista, em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. USP, doutora Cristiane, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ale. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é todo nosso tê-la aqui com a gente nessa tarde para a gente cuidar um pouco da saúde das mulheres, das nossas ouvintes e também nossos ouvintes e internautas que estão com a gente, acompanhando o consultório aí pelo nosso YouTube. Deixa eu começar com a senhora, a doutora Cristiane, falando sobre esse período de menopausa. O que marca, de fato, o período da menopausa? Porque o que a gente entende, no geral, é que parou de menstruar e está no período da menopausa. É assim mesmo ou o corpo dá outros sinais também?
0: Olha, é, né... né... Em torno dos 50 anos, mais ou menos, de idade, as mulheres passam por um período chamado climatério. Nesse período, a gente vai ter, entre outras coisas, a menopausa. A menopausa é a parada da menstruação, que ocorre... E é, para a gente considerar a menopausa, ela tem que ficar parada, a menstruação, durante um ano. Aí a gente chama de menopausa, né? E nesse período, o... o é, o que acontece seria a diminuição da produção dos hormônios femininos, até a parada da produção desses hormônios femininos pelo ovário, e que vai levar a várias alterações no corpo da mulher, entre elas alterações na pele, mas em, em vários outros sistemas, né?
2: É um desequilíbrio hormonal que acontece, né? Mas, por exemplo, a gente também perde colágeno?
0: Sim, a gente, a gente tem várias alterações que ocorrem em decorrência dessa falta de hormônios, as fibras de colágeno, de elastina, é, a hidratação da pele, a, a lubrificação dos, dos genitais, é, várias outras coisas, aqueles calores também Isso. que são muito característicos, chamados fogachos, né, aquele calor intenso que a mulher sente, aquelas ondas de calor, né, que são muito características dessa fase.
2: É verdade, quando se fala de menopausa, se lembra logo do calorão que as mulheres sentem e essa falta da menstruação e o calor muito grande é uma, é uma preocupação de fato das mulheres. Agora, deixa eu conversar um pouquinho com o Dr. Jardes. Doutor Jardes, além desse calor todo, além da falta da menstruação, a pele também vai passando por mudanças. As mulheres podem até achar que é por causa da idade, mas tem relação de fato com o período da menopausa?
3: Exato, tem total relação. Eu, na minha prática clínica, eu ouço mulheres é, chegando até mim dizendo, doutor, eu estou envelhecendo muito rápido e muitas vezes elas não conseguem correlacionar com essa fase do climatério e da menopausa. Eu costumo dizer que até, eu digo que a pele é o órgão que é mais afetado pela menopausa de uma forma geral, porque esses sintomas que a doutora falou sobre fogacho a gente percebe em torno de 30% das mulheres de forma mais intensa. Mas 100% das mulheres vão ter alterações cutâneas bastante relevantes em um curto período de tempo. Por isso, a perda de colágeno, ela se estuplica quando ela, de fato, entra no, na menopausa. Durante os cinco primeiros anos, ela perde em torno de 30% do colágeno dela.
2: Isso tem como repor?
3: Existem formas, sim, com métodos que a gente consegue desacelerar essa perda de colágeno, né? Então, assim, eu costumo dizer que são quatro pilares. Um deles é discutir com o médico ginecologista a respeito da reposição hormonal. A gente sabe que, caso não haja contraindicações, ela é muito bem-vinda nessa fase e ajuda a desacelerar a perda de colágeno. Além disso, a gente consegue fazer a reposição do hormônio tópico na pele, em forma de cremes, como o uso do estriol mas também com o acompanhamento do médico, ginecologista ou dermatologista, no caso da pele. Existem suplementos também que a gente pode utilizar, a base de peptídeos de colágeno, silício orgânico, ceramidas orais para evitar o ressecamento, e eu digo que a quarta fase desse tripé, depois de ter preparado o terreno, é lançar mão de algum tratamento de estimulação de colágeno com o dermatologista.
2: Doutor Jardes, é, a doutora Cristiane, ela falou dessa, desse período, né? Do climatério, da menopausa, já ali a partir dos 50 anos. A gente sabe que isso vai variar também muito por causa da menstruação da mulher. Quem menstrua muito mais cedo pode entrar aí mais precocemente nessa fase, mas a média seria essa. Mas eu lhe pergunto o seguinte, se eu começo a ter... É, entro nessa, nesse período de climatério, de menopausa, já ali nos meus 40 anos eu começo já a perder tão fortemente esse colágeno já, a partir dos 40, ou é quando entra nos 50, já perto dos 60?
0: Na, na verdade, maioria é... a... ah. Perfeito, Deixa pode eu... falar, doutora. Sou eu que vou responder. Então, na maioria das mulheres ocorre em torno dos 50 anos, mas algumas mulheres podem ter é, uma, uma, um climatério mais precoce, né? E, na, na, à medida que vai chegando é, próximo dessa idade, vão, a gente vai ter uma maior quantidade de mulheres que vão ter sintomas, né? Não necessariamente só depois da menopausa. No período pré-menopausa, a gente também já começa a ter queixas de, de, em relação a, a, vários, a, a pele, em relação a, a articulações, em relação ao sono, né? E é, depende de cada pessoa, da genética de cada um. Doutor Jardes, nesse pré-menopausa,
2: esses sinais que vão aparecendo, já dá para começar a tratar e ir amenizando aí quando entra na menopausa?
3: Sem dúvida. Esse período da, da perimenopausa, ele pode começar até 5 anos antes da, da parada total da menstruação. E nesse período, que pode acontecer entre 45 e 46 anos na mulher brasileira em média, a mulher começa a perder, ela duplica a perda de colágeno em torno de 2% ao ano. Só prefeitos comparativos, uma mulher aos 40 anos, ela perde 1% do seu colágeno. Então, é muito comum nessa fase entre 45 e 46 anos, ela perceber uma aceleração do envelhecimento da pele. Muitas me relatam, por exemplo, uma sensação de pele mais amolecida, uma, como se a pele estivesse derretendo. Então, ela perde a consistência, exatamente por causa dessa aceleração de pele. E é importante, sim, começar a cuidar nessa fase para quem... É, pode, para quem já tem essa informação, como efeito preventivo. Tudo isso visando o des desaceler desaceleramento da perda do colágeno.
2: E como seriam esses cuidados preventivos?
3: Basicamente, os mesmos cuidados que a gente faz com uma mulher na menopausa, mas aí nesse caso a gente não utiliza de forma direta os hormônios tópicos na pele e nem a indicação de fazer ainda a reposição hormonal, tratar os sintomas como alterações de sono, labilidade emocional, a suplementação adequada e, eh, se possível, lançar mão de recursos em tratamentos que possam estimular a produção de colágeno para se criar uma reserva de colágeno.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os efeitos da menopausa na pele das mulheres. Nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra, doutora Cristiane Moraes, e também com o médico dermatologista doutor Jardes Volpe. Doutor Jardes o senhor falou da questão da reposição hormonal, também falou do colágeno, já chegou aqui algumas perguntas, já chegaram aqui algumas perguntas, principalmente sobre essa questão do colágeno. E aí, uma delas é, tem um melhor horário para se tomar colágeno?
3: Então, na verdade, é melhor tomar do que não tomar, e eu costumo recomendar a utilização dele à noite, porque, como o colágeno é uma fonte de proteína, durante o sono a gente aumenta, a gente libera o hormônio de crescimento e aí a gente acaba tendo uma melhor facilitação da penetração dessas, desses aminoácidos pela pele.
2: E existe a estimulação do colágeno? Ela se dá apenas com procedimentos invasivos
3: ou não? Não. A gente tem é, estudos mostrando que uma boa suplementação de uma boa fonte de colágeno, conseguem aumentar, sim, a quantidade de colágeno na pele. Mas a gente vê também que alimentos ricos em colágenos, como mocotó, gelatina, pés de frango, eles não são capazes de aumentar o nosso colágeno da pele.
2: Então, nesse caso, realmente precisa fazer essa reposição, precisa fazer essa estimulação, senão você não vai ter o resultado esperado.
3: Exatamente. Muitas pessoas me perguntam se comer alimentos ricos em colágenos tem efeitos positivos na pele. E a resposta é, infelizmente, não.
2: Tá certo. Doutora Cristiane, todas as mulheres, quando entram nessa fase, elas devem fazer a reposição hormonal ou existem contraindicações? Doutora Cristiane, está me ouvindo? Acho que, doutora Cristiane, a gente teve um problema com a conexão da doutora Cristiane, então eu vou continuar aqui conversando com o doutor Jardes. Já temos ouvinte aqui ao telefone com a gente, a Cessa de Nova Descoberta está com a gente. Cessa, muito boa, boa tarde, dia. seja bem-vinda ao consultório.
1: Minha, minha linda, olha, deixa eu dizer uma coisa, para tá? fazer uma pergunta aí para o doutor ou essa outra médica, aqui que sabe responder. Eu estou nesse período aí que eu já entrei tarde, eu tenho 56 anos, e de deze... o mês de dezembro, eu passei dezembro todinha menstruada, janeiro ainda veio, aí de lá pra cá não veio mais. Só que nesse meio tempo, o meu problema, eu tô ficando com a pele assim, um, um pouco resseca, sei o que vocês estão falando, agora só que tem uma coisa que tá me aperreando muito, que é assim, eu tive um crescimento de barriga. Aí uma pessoa disse a mim que era por causa da menopausa, eu disse, um crescimento desse barriga todinho, por causa de uma menopausa.
2: Ô dona Cessa, a senhora Sim. aumentou de peso também?
1: Não, eu não engordei. Só a barriga que cresceu. que Uma pessoa até olhou para mim e perguntou se eu estava grávida. Poxa!
2: Então, é, você... real...
1: Realmente. Então realmente foi
2: um aumento grande, né? De barriga.
1: Né? Isso. Porque assim, não é esses vestidinhos de malha que as pessoas gostam de vestir? Eu gosto muito de usar esse tipo de vestidinho assim de malha. Ultimamente não está prestando, tá não tá
2: Entendi. Deixa eu ver se a doutora Cristiane pode falar com a gente. Doutora Cristiane, vou pedir para a senhora ativar o seu microfone aí na conexão para ver se a gente consegue lhe ouvir. A senhora está ouvindo a gente, doutora Cristiane? Bem, a gente não está conseguindo falar com a doutora Cristiane. A senhora pode ativar o seu microfone, doutora Cristiane, ok? Está me ouvindo agora? Ela está nos ouvindo, mas não está conseguindo falar com a gente. Então, deixa eu passar para o Dr. Jardes. Doutor Jardes, a gente quando fala de menopausa e de efeitos, a questão do ganho de peso, ele é real, e os médicos sempre falam. Mas aí a Cessa disse que não ganhou peso, só que ela teve aí esse crescimento de barriga, ela sentia a pele mais seca. O senhor também já acompanhou casos como o da Cessa?
3: Bastante. Então, uh, uma, um dos primeiros sinais da menopausa na pele e da perimenopausa até antes, da, peri, da menopausa em si, é o ressecamento da pele do corpo. Isso é muito comum. Uma dica, evite nessa fase banhos quentes, porque o banho quente acaba ressecando ainda mais. E também a esfoliação com o uso de buchas vegetais pode deixar a pele ainda mais danificada e mais opaca. Agora, em relação ao aumento do volume da barriga, isso é muito comum por causa da perda do estrogênio, do hormônio feminino. Eu costumo dizer que para aquelas mulheres que não fazem a reposição hormonal, o formato de corpo muda, ela vai se assemelhando ao formato do corpo do homem, então aumentando a circunferência abdominal. É por isso que nessa fase de vida, o risco cardíaco da mulher aumenta, assim como do homem, por causa do aumento do volume dessa região.
2: Agora eu acho que a doutora Cristiane está nos ouvindo, será que a gente vai conseguir ouvir? Toma. Agora! Aí, Falando, doutora Cristiane, até pegando aí como gancho a fala do Dr. Jardes, com relação à reposição hormonal, a minha pergunta é se todas as mulheres nessa fase, elas devem fazer a reposição hormonal ou se tem contraindicações?
0: Veja, existem contraindicações para reposição. As mulheres devem procurar um médico. E se elas fazem todos os exames e não há nenhuma contraindicação, não há nenhuma doença associada que, que, ela não, que não possa fazer uso da, da, dos hormônios, ela pode sim lança mão de dessa reposição, que vai ajudar muito, não só na pele, como nos ossos, nas articulações, em relação aos calores e tudo mais. As mulheres
2: também reclamam muito que sentem dor quando estão tendo relação sexual nessa fase
0: da menopausa. O, a reposição hormonal também pode ajudar? Também. Em relação a isso, a gente tem é, não só os hormônios, mas existem alguns produtos tópicos também que a gente pode usar. Na, na genitália, né, para melhorar naquelas pacientes que não podem usar hormônios, né, porque tem alguns que não podem usar, e aí a gente tem também essas outras medicações que a gente lança a mão.
2: Certo, nós temos outro ouvinte aqui com a gente, a Paula, do bairro de Boa Viagem, está com a gente ao telefone. Paula, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório. Alô, Paula, está me ouvindo? Cheio, caiu a ligação. Está chegando outro ouvinte aqui com a gente. Deixa eu ver quem é que está ao telefone. A Mira Fernandes da Madalena está com a gente. Mira, muito boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Tudo? A minha
1: pergunta é justamente a respeito da menopausa. Porque, assim, eu sou muito ativa, tenho minhas atividades físicas, cuido bem da minha alimentação. Porém, a minha pressão é muito baixa. E, de uns, digamos assim, uns oito dias, minha, pre... minha pressão começou a subir. Do nada. Eu tive um pico hipertensivo. É, durante a semana essa... estou fazendo, né? Fazendo as buscas, fazendo exames cardiológicos, mas graças a Deus nenhum achado. Aí vem a minha pergunta, pode estar relacionada. E minhas taxas são tudo normais. Pode estar relacionada com a menopausa?
2: Doutora Cristiane. Doutora Cristiane, está me ouvindo? A senhora pode ativar o, o microfone, doutora Cristiane, da sua conexão? Ah, acho que agora realmente caiu a conexão, né? Então, Mira, eu vou passar aqui. Doutor Jardim, o senhor pode ajudar ou a gente espera a doutora pode, Cristiane? Com
3: certeza. É, bom, é, sim, esse aumento de pressão arterial pode estar envolvido, sim, com a menopausa. Isso é bastante comum e uma, um dos, dos motivos é por causa dessas alterações vasomotoras. Que acontecem. Então, é importante, sim, é, descartar outras causas possíveis, mas caso nada seja encontrado, procurar um ginecologista para discutir sobre a reposição hormonal.
2: Agora, doutor Jardes, falando ainda dos procedimentos, dos cuidados, o senhor fala muito da pele menopausa, né? Existem cuidados específicos para esse período? Por exemplo, entrei na menopausa, eu já tenho uma rotina de cuidados limpeza da Sim. pele, filtro solar, enfim, esses cuidados que a gente tem. Entrou na menopausa, vai ter que ter cuidados específicos para esse período? Então, Muda assim esses cuidados? Quando,
3: quando a gente fala de uma mulher em torno de 40 anos, em cuidados com a pele, a gente pensa na limpeza, na, na hidratação, no uso de vitamina C e na proteção solar. Já na mulher acima de 45 anos e principalmente naquelas que entraram na menopausa, os cuidados mudam. Então, além da limpeza, que deve ser suave e profunda, ela também precisa de outras coisas, como uma hidratação fito-hormonal a base de fitoestrogênios que vem da soja, como a genisteína, a utilização de outros antioxidantes, além da vitamina C, como o resveratrol, o uso de um sérum que, que tenha o estriol, que é o hormônio feminino da pele, e que vai evitar o afinamento e o craquelamento e o, e o envelhecimento acelerado, né, a formação de rugas, e também cremes que ajudem a controlar o ressecamento e estimular a produção de colágeno, renovando a pele. Os cuidados são bem diferentes.
2: É verdade, e bem mais acentuados também, né principalmente para esse momento, essa, essa hidratação que precisa ser mais intensa, né doutor?
3: Muito mais, além do uso de cuidados tópicos, esse método que eu utilizo para tratar a pele envolve sempre a utilização de suplementos orais, sempre. Por exemplo, as ceramidas orais são produtos que ajudam a manter a pele hidratada de dentro para fora. É como se fosse um hidratante oral. Tem mulheres, por exemplo, que podem lançar a mão do óleo de linhaça, do óleo de borragem, que são fontes... De ômegas que também ajudam na hidratação da pele.
2: Agora a Paula de Boa Viagem está com a gente de novo na linha. Paula, tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo, Ana. Agora, boa tarde, coisa mãe. boa.
2: Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre, Paula.
1: Ô, Ana, é que eu tô quase 5 anos. Não estou se na minha palavra ainda, não. Falar, eu tô quase pé. Mas o pessoal diz que a, visto, a gente tem a menor pau. Perde o desejo sexual. Isso é verdade, Ana. Mãe,
2: né? Então, deixa eu perguntar. Doutora Cristiane voltou com a gente? Doutora Cristiane, voltou? Não, a gente não está não com a doutora Cristiane. E doutor Jardes, como o senhor atende muitas mulheres, também tem essa reclamação, as pessoas conversam com o senhor, dizendo assim, estou perdendo desejo sexual, porque a gente já sabe que incomoda, perde a, a lubrificação vaginal, a mulher vai perdendo essa lubrificação também, e que incomoda. Mas eles, elas chegam a comentar com o senhor?
3: Muito. Mesmo como dermatologista, elas comentam isso comigo. A... A falta de prazer é, sexual pode acontecer por causa da dor no ato da relação, que é um dos sintomas da menopausa e que pode ser melhorado com o uso de produtos tópicos que lubrifiquem a região íntima, com ácido hialurônico, com estriol. Além disso, a, a menopausa faz com que os hormônios masculinos também diminuam, os hormônios andrógenos, a testosterona. E isso traz na mulher uma perda de vitalidade, labilidade emocional, uma falta de ânimo pela vida e uma falta de prazer sexual. Então, a reposição da testosterona pode ajudar muito, quando bem indicada, para essa mulher que tem essa perda da, da vontade, o desejo da vida e do sexo.
2: Eliane do Cordeiro está com a gente também ao telefone. Eliane, boa tarde.
1: Oh, boa tarde. Eu gostaria fazer uma pergunta ao doutor. Pode fazer. Uma, ela acabou de fazer a histeromia Ela tirou o útero, o ovário, a trompa, é devido um mioma. Aí é a minha, é minha dúvida. Ela disse que está sentindo um calor muito grande, né? Ela tem 42 anos. E outra dúvida, doutor. É, há pessoas que fazem a histeromia Qual é o período de voltar a trabalhar? Porque ela disse que o médico fez, mas não deu a data para ela voltar a trabalhar. Tem uma data certa ou tem que passar mais tempo sem trabalhar.
2: Obrigada. Obrigada, Vila Obrigada. Doutor Jardes, o senhor consegue ajudá-la?
3: Então, é o seguinte, ela entrou numa menopausa precoce porque ela tirou os ovários antes da hora e aí o corpo dela já não mais produz os hormônios femininos e nem os masculinos. Então, o calor, o fogacho que ela vem sentindo ela é pela falta dos hormônios. Uma forma de tratar isso é a partir da reposição hormonal com o ginecologista. Agora, em relação ao prazo para se voltar a trabalhar, depende muito como foi a cirurgia. E aí, nesse caso, é importante que ela volte no médico, converse com o médico, mas, em geral, isso costuma ser muito rápido.
2: Doutor Jardes, é, com relação à pele ainda, a gente também tem relatos de pessoas que falam que a cicatrização na pele, demora mais nesse período da menopausa. É por causa da menopausa também?
3: Com certeza, é por causa do, da falta do hormônio feminino, é, que promove um adelgaçamento, um afinamento da pele e uma, in, uma incapacidade de cicatrização adequada. É por isso que muitas mulheres, às vezes, ao esbarrar o braço ou a pele em algum objeto e acaba machucando, aquilo se torna uma ferida muito mais, é muito mais difícil de ser cicatrizada
2: E como é que faz então para tratar, para evitar tem como a gente evitar, assim, a gente já falou aqui do colágeno, a gente falou da reposição hormonal tudo isso deve ajudar, mas quando hum. chega nesse, vamos pensar numa mulher que não estava fazendo nenhum desses procedimentos e agora está com a pele assim, mais fina, que está sofrendo com essa hum. cicatrização mais demorada o que, é que ela pode fazer? Hum.
3: Então, nessa fase de vida, ela vai precisar contar com a ajuda de um bom ginecologista e de um bom dermatologista. Ah, eu costumo dizer que o tratamento eficaz para a pele tem os quatro pilares. A reposição hormonal, quando bem indicada e quando não há contraindicação. Essa rotina de cremes e cuidados, que é muito maior do que apenas uma limpeza, uma proteção solar e uma hidratação a suplementação de colágeno, silício, vitamina C, ceramidas orais. E aí sim, depois que tudo isso estiver feito, buscar um tratamento de pele adequado para estimular o colágeno.
2: Quem faz tratamento com botox até preventivo, tem menos risco de sofrer com essa questão da, dos efeitos da menopausa na pele, doutor?
3: Eu queria que tivesse, mas não tem. <risos> Meu Deus. Não existe. O Botox, na verdade, atua nas rugas de expressão da testa, da área dos olhos, mas ele tem pouco efeito sobre uh, os efeitos da menopausa na pele.
2: Até mesmo quando entra aí na menopausa, porque a gente está falando de mulheres com peles mais ressecadas, as rugas vão ficar mais aparentes também.
3: Exato. O Botox ele pode usar, ser um adjuvante, ajudar nas rugas de expressão, mas ele não vai prevenir o efeito, por exemplo de afinamento, de perda de colágeno, de desidratação, de ressecamento, e, e isso precisa ser visto de uma maneira mais integrada.
2: Então, gente, fica aqui a orientação do doutor Jardes, também doutora Cristiane, de que você vai entrar nessa fase, você já está perto, é bom se cuidar mais, e saiba que os cuidados com a sua pele vão mudar. Então, procurar um bom dermatologista, procurar um bom ginecologista, já ir prestando atenção aos sinais que a sua pele dá para já começar esse tratamento, colágeno, reposição hormonal, uma vida mais tranquila também ajuda muito e, claro, ficar atento a todos os sinais, todos os sintomas, porque a menopausa também mexe com a pele. Doutor Jardes, muito obrigada por esse consultório, muito feliz em conversar com o senhor, viu? E seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Obrigado, foi um prazer falar com vocês e sucesso para o programa.
2: Sucesso, mais ainda sucesso para o senhor também. E doutora Cristiane voltou com a gente para a gente pelo menos se despedir dela? Doutora Cristiane, está me ouvindo? Realmente a gente não conseguiu voltar ao contato a... agora, doutora Cristiane. Queria que a senhora, para finalizar o nosso consultório, desse uma dica para as mulheres que estão
0: nos ouvindo e que estão prestes a entrar na menopausa ou que já entraram. Olha, uma dica importante é fazer exercício físico, né? Também a gente tem uma, uma, uma melhora de, de alguns sintomas nessa, nesse, nessa fase com os exercícios físicos. Tá certo, então, doutora Cristiane. procurar o seu ginecologista,
2: né? Claro. Com regularidade, é isso mesmo. Doutora Cristiane, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje. Obrigada a vocês. Até a próxima. O livro Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no apoio Valmelo. Site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.